0: Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode de La Rivière. Vous êtes sur les ondes de choc, bien évidemment. Euh, je vous salue, édition du vendredi 4 novembre. Mon nom est Mathieu Aubre et c'est moi qui serai avec vous pour les deux prochaines heures pour votre rendez-vous en matière de musique expérimentale en tout genre. Et cette semaine, plus précisément, on va se parler de compositeurs classiques, surtout de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. On va parler entre autres de la deuxième école de Vienne, ainsi que d'autres compositeurs assez marquants. Et puis, ben justement, on vient commencer avec un Français que vous aurez probablement reconnu, un monument de la musique euh, plus classique contemporaine française. C'était bien évidemment Éric Satie avec ses morceaux en forme de poire. On écoutait le premier, le premier mouvement, manière de commencement, Moderato. Et puis, pour la suite de l'émission, on aura quelques grands noms. Euh, justement, je vous disais, la deuxième école de Vienne, ben, on écoutera Anton Webern, Allenberg Berg et puis euh, Arnold Schoenberg. Et pour le reste de l'émission, on aura également droit à Claude Debussy et Sergueï Rachmaninoff. J'ai pas mis beaucoup de chansons, mais j'ai mis des pièces complètes cette semaine. Euh, plusieurs euh, poèmes symphoniques ou pièces en plusieurs mouvements que je vais laisser dans leur intégralité. Euh, question d'en profiter pleinement et de redécouvrir ensemble la musique d'Odécaphonique pour pour le plus grand plaisir de nos oreilles on va se le dire. Donc après Eric Satie, comme je vous disais, on va s'en aller tout de suite en musique avec les Chaises que for Orchestra euh, d'Anton Webern euh, qui vont, qui vont comme suit. « Scheichstuk für Orchester, pièce qui, en français, se prononce un peu plus simplement sous euh, la forme 6 pièces pour grand orchestre. Opus 9 d'Anton Webern, pièce écrite en... Euh, opus 6, plutôt, désolé, pièce écrite en 1909 et euh, qui dure normalement une douzaine de minutes, comme vous avez pu le voir. Pièce qui était dédicacée à un autre... Euh, un autre artiste qu'on écoutera aujourd'hui, euh, Arnold Schoenberg, qui a été euh, en quelque sorte le, le le maître à penser et euh, à une certaine époque également un, un, une sorte d'enseignant ou d'idole pour pour euh, ve, m Monsieur Webern. Donc voilà, Schaus Stuckefer Orchestre euh, pour 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 débuter. Ce spécial, musique classique euh, 20e et euh, fin du 19e siècle. Euh, Prochain artiste euh, était un ami, un collaborateur d'Anton Webern. Il s'agit d'Alban Berg, euh, autre euh, autre collègue également d'Arnold Schoenberg. De lui, on va écouter freu Lieder, qui est euh, cette pièce de jeunesse. Voilà, donc d'Alban Berg, je vous rappelle que vous écoutez la rivière à choc.ca.
1: I'm I'm
0: S'il y frühe leader, euh, cette leader pour, euh, de, de jeunesse plutôt pour voix et piano de euh, Alban Berg, pièce qui a été euh, composée entre 1905 et 1908 et qui a été arrangée finalement pour euh, version orchestrale et voix en 1928. nous C'est euh, cet arrangement-là qu'on vient d'écouter euh, et euh, la, la chanteuse que l'on écoutait était Anne-Sophie Von hauteur. Euh, donc, voilà. C'est euh, ce qu'on vient d'écouter. Ah, je suis désolé, un peu de fatigue aujourd'hui, hein? c'est pas, pas que je voulais pas, là. C'est un petit peu de fatigue. On va s'en sortir quand même euh, des longues pièces qui s'en viennent euh, dans les prochaines minutes, euh, les 40 prochaines minutes même. On va écouter le poème symphonique Péléas et Mélissandre d'Arnold Schoenberg dans son entièreté. Euh, probablement une de ses œuvres les plus connues pour Schoenberg, une de ses œuvres les plus influentes également. Donc, on va aller l'écouter tout de suite. Et on s'en reparle un petit peu tout de suite après. Péléas und Mélisande euh, en français Péléas et Mélisande un des poèmes les plus euh, les plus repris dans l'histoire de la musique euh, de musique classique poème symphonique ici d'après Maurice Metterlink pour grand orchestre d'Arnold Schoenberg euh, pièce présentée pour la première fois le 25 janvier 1905 à Vienne euh, et dirigée par Schoenberg lui-même donc euh, assez euh, assez majeur comme pièce qui euh, se promène dans énormément d'univers et qui montre un peu euh, les débuts de la composition dodecaphonique, plus euh, peut-être plus euh, un petit peu moins tonale de Schoenberg. Euh, les trois derniers compositeurs qu'on a entendus, Webern, Berg et Schoenberg, sont euh, ceux que l'on regroupe régulièrement comme la, étant la deuxième école de Vienne, deuxième école musicale de Vienne en classique. Et euh, ils ont énormément... Euh, influencer leurs contemporains et principalement les euh, compositeurs français de l'époque. Et entre autres, un certain Claude Debussy, qui n'a pas composé que Claire de Lune. Il a également composé beaucoup d'autres œuvres dans sa carrière. Et il s'est quand même intéressé à l'atonalisme en musique classique. Et euh, je pense que son œuvre qui en témoigne le mieux, œuvre majeure, c'est bien évidemment la mère de, de Bussy. Donc, c'est ce qu'on va l'écouter à l'instant. Debussy, symphonie en trois mouvements. La mer, montée originalement en 1905 à Paris. Euh, voilà, c'est pas mal ce qui conclut cet épisode de La Rivière, épisode très musical et très classique également. Il nous reste une dernière pièce, on va aller écouter une, euh, une bonne vingtaine de minutes de Claude Debussy pour conclure cette émission. Euh, pas de Claude Debussy, excusez, on vient de l'écouter, de Sergei Rachmaninov. Plutôt on va l'écouter à son poème symphonique dit euh, « of Dead Et euh, c'est là-dessus qu'on va se laisser. La semaine prochaine, je vais vous revenir un peu plus en forme et également avec une entrevue avec nul autre que le Beatmaker Montréal écrit. Donc, émission très, très électronique. On va avoir droit à une entrevue et une performance live d'une heure du DJ. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer. Sinon, on se laisse sur un Rachmaninoff. Et je vous souhaite une bonne semaine.